0: All right.
1: Jag har bjudit in fotbollstränaren Perol för att prata om ledarskap. Jag hoppas också att hinna komma in på andra ämnen som fotbollen idag -bildning och 442. Välkommen till vardagsprat, en del av ABF Agera, ABF-gästerbyggnadens digitala scen för folkbildning och kultur. Jag heter Leine Löv. Mm.
2: Hej Pelle. Hej. Är du Pelle överallt eller är det pär ibland? Pär är hos mina... När jag växte upp i skutskärs så var det Så okay. Under åren i fotbollen så blev det mer Men Mina ah, föräldrar okay. säger Pär. Mina släktingar säger Per. Ah. Men du, vi hade ju... Det är egentligen två
1: poddar i rad som vi har en skutskärsgäst. Bengt Söderhell
2: var här. Vet du vem det är? Eller? Mycket väl. Du vet det? Ja, ja. Han är många Många del, eller kopplingar till honom. Jag spelar band ihop med honom. Jag, han i slutet av sin karriär och år när jag kom upp i i laget Skutskär. I slutet på 70-talet. Eh, hans fru Kristina var min eh, klassförståndare på högstadiet. Okay. Så när vi var på skolresa i nian till Kreta. en resa i juni. Så var Bengt med som... Och Bengt och Kristina var våra... Vuxna man säger, som har på resan. Ja. Så träffar honom för ett tag sedan i Skutsjö faktiskt. Så att jag, jag fick hans senaste, den skivan som ligger på spott. Just det. Ja. Mm. Ah,
1: ja, men den är bra tycker jag. Ja. Eh, ja. Men var det bandy du började med? Eller var det...
2: Nej, alltså, i Skutsjö så spelar man ju bandy såklart. Men, men eh, jag, jag spelar hockey, bandy och fotboll. Fram till jag var 14, då slutade jag med hockey. Och sen spelade jag bandy fram till 1981, då var 18. Mitt artonde år slutade jag. Så jag spelade, jag var mer än alls ganska truppen med Skutsjö 79-80- Mm. Men jag bröt foten den säsongen jag, jag blev aldrig alls jag spelade sen året efter i laget i, i, i division 2 nedre norrland som det heter på den tiden. Men jag blev aldrig dubbel alls. Att jag, jag hade nog blivit jag hade säkert fått ta med en ommatch match för mm. de flesta vi åkte ur det året med eh, 79 80 och då till slut hade jag nog fått spela någon match tror mm. Men hur kom vändpunkten i till fotbollen och vad var det det var ju så. att Jag, jag spelade parallellt hela tiden och det, jag, jag tyckte fotboll var roligare helt enkelt. Mm. Och så inför säsongen 81 så gick jag till, till GIF. Mm. Eller GIF Brynäs som det heter. Men var du en sån talang direkt? Eller var det... Alltså jag, jag var väl en större... Jag hade väl mer framgång i bandy eh, under mina unga år. Mm. Men fotbollen lockade mer. Jag var med i distriktslaget i, i fotboll men jag var inte... Jag var aldrig med på några landslagsläger och så. Före när jag kom med och spelade a fotboll i Gif Brynäs, då, som det var säsongen 81, och då, då kom jag med och gjorde några juniorlandskamper. Mm. Jag var med på landslagsläger i bandet innan, men, men jag gjorde aldrig några landskamper där heller. Och du har gjort var är det en ursätt i fotboll, va? Eller? Om jag... äh, 15, 15 landskamper, tre OS-landskamper. Ah. Jag är med i träningsmatchen inför OS-kvalet till OS i Seoul. Ja. det var lite speciella regler där man, man, reglerna då var nu är det åldersbegränsat ja. OS-bollen men då var det så att man fick inte ha spelat VM-kval. Ja, det. Så det blev som ett litet B B-landslag kan man säga. Ja. Så jag spelade tre matcher där mot uh, OSS som de hette i, i Leningrad som du Sankt Petersburg. Och jag var med mot Norge och uh, Tyskland också. Västtyskland då, om så Eh, men jag var inte mer kvalet sen Sen gick ju de till OS och gjorde ju bra ifrån från OS också. Mm. Det var häftigt. Men jag, jag minns det först de spelade ju.
1: Eh, gjorde du den spelarresa som du ville? Alltså, nådde du dit du?
2: Nej, långt ifrån. långt ifrån. Jag minns att den, den tog ju slut vid 25 kan man säga. Ja. Så att jag, jag spelade ju fram till 87. Jag var ju i. i Halmstad 86-87, flytta hem till jävla 88 spelade i jävla 88 mitt 25 år om man säger. så, så 89-90-91 så gjorde jag jag tror jag gjorde sju matcher på tre år mm-hmm. jag hade ständiga problem med båda mina här och det gjorde jag att när jag kom tillbaka sen 92 då var jag mest besviken på mig själv jag uppfyllde inte mina egna förväntningar och, och hade i, i, i huvudet på något sätt blivit tränare alldeles för tidigt. Jag, jag, jag skulle ha fokuserat mer på, på mig själv och min rehab. Och, och jag, jag kände att jag såg fram emot att bli tränare. Men sen när man hade varit tränare något år sedan man fanns spelare så skulle man kunna ha gjort några år till. Tränare kan man ju vara i många år som helst visar det sig. Så att på så sätt så blev ju inte karriären. Den började bra. Den var bra liksom i, i runt 20 där när jag var med i och så vidare. Gick till Malmö, tuff konkurrens, var bara där ett år, gick till Halmstad. Men sen så, så började runt i Halmstad kan man säga.
1: Den där övergången, eh, jag minns själv, jag, jag landade ju som regissör. Eh, och det är ju också en slags ledare. Ju. Eh, och, eh, men jag, jag fuskade lite som skådespelare i början. Men jag kände att jag redan, som du sa, att jag redan var på andra sidan. Så därför kunde jag aldrig riktigt... På, alltså, kom, det kommer aldrig inifrån när jag står på scenen kan du känna igen det också liksom, att när man flyttar upp över fokus från ja, så blir det fel helt enkelt
2: ja absolut jag tror att, att eh, som, om jag är som, som spelare så, det är svårt att förstå helheten som spelare men, men när, när du börjar tappa fokuset på att förklara din egen prestation på att du tycker att helheten skulle vara på ett annat sätt som redan som spelare, då, då tror jag också prestationerna dalar. I mitt fall så var det en... Alltså jag, jag, min fysik, den, den, jag var alldeles för tunn och, för, och dessutom då skulle träna i kapp så lång tid så, så var mest det som gjorde att, att det blev... Men när jag ser tillbaka på det, på det ändå så känner jag att jag, jag borde ha, ha fokuserat lite mer på min egen liksom, prestation och min egen påverkan på min, min egen tillvara på något sätt. Men som sagt, tränaryrket lockade och det var ju framförallt när jag spelade i Malmö. Jag, ju dels med, jag ju, spelade ju flera omgångar under Stefan Lundin eh, som jag också med, ihop med som tränare som, som var inspirerande. Men jag, jag spelar ju också i Malmö under Roy Hodgson som han var en, en, en väldigt bra tränare och det har ju också visat sig han är fortfarande aktiv i Premier League. Så det är klart att han var en fantastisk tränare och man fick som insikt i hur, hur spelet, kom, det komplexa fotbollsspelet ändå kunde planläggas på något sätt. Det, det var, det var ju, han var ju otroligt inspirerande på så sätt.
1: Vi ska gå in på det komplexa komplexa. Jag har tänkt på väldigt mycket, någon slags fysisk smarthet som, som både skådespelare och fotbollsspelare när jag tittar på dem. Hur de kan översätta, eller det handlar kanske om ett nu eller en avspänning som de får en boll och de, de gör någonting av den här bollen och jag blir så imponerad. Men sen när jag ska försöka få dem att prata om att hur gjorde ni så finns det inte ord för det utan det bara händer. Det där har jag alltid varit av sjuk på. Eh, är det någonting som ni jobbar aktivt med inom fotbollen Liksom att
2: nå den där avspänningen Nå den här nuet Eller någonting eh, ja, vi, vi jobbar ju inte på så sätt i, i, Nu i alla fall här i, i Sandviken Jobbar vi inte med no, någon form av Mental träning I den formen av avslappningsövningar? Inte kollektivt i alla fall Det finns ju de som har Nanne Bergstad till exempel Var ju väldigt inne på det för en ja. sedan men vi, nej det kan jag inte säga utan vi försöker jobba med samhandlingen så mycket som möjligt, att alltså spelmönstret och att man, man försöker sätta varandra i bra goda positioner för att sedan kunna presentera sina bästa sidor om man säger det är det mer så vi tänker. Hur mycket
1: är egentligen improvisation och hur mycket är tränat av det vi ser som slutprodukten i matchen?
2: Ja, det är otroligt svårt att sätta någon procentsats eller, eller så på det, men, men fotboll är ju så otroligt komplext som vi sa och, och det, det går inte, det är tusentals situationer som uppstår och det gäller för oss att, att vara förberedda på att matchbilder kan bli så olika, nu för tiden spelar dessutom lag på väldigt många olika sätt i formationer. Hur, man spelar med, hur mycket man, många spelar man bygger upp med och hur man, vilken formation man försvarar. Scoutingen så. Så är, ju, scouting är ju jätteviktig för oss tränare. Och, och sen då hinna att hinna föra över det på spelarna så mycket som möjligt. När de går ut på matchen har, är så förberedda som de kan på vilka situationer som kommer uppstå som oftast. Men allting bygger egentligen på att vi ska hamna i för oss goda situationer både individuellt och som lag- och därifrån så kommer ju det bygga helt på spelarens både beslutsfattande och tekniska färdigheter som, som avgör framgången i hela. Hur har du som ledare då? Du var varit ledare en, en hur många år var du varit ledare nu? Sedan 1993. Ja. Det här är min, vad blir det då? 28-29 säsong någonstans. 28 säsong från hur, hur har den liksom ledarskapet tvingats
1: och ändras på den här tiden? Eller är du... Är du likadan idag som, som ledare som när du
2: startade? Jag tycker det är svårt att prata om sig själv på det sättet. Det, det, förhoppningsvis så, så, jag, så har jag väl utvecklats åt något håll. men, men Åt rätt håll förhoppningsvis. Men, <laughs> men, men det, vet, det vet man inte hur folk... Alltså det är ju så att... ens man be, Jag tror att det viktigaste är att man är sig själv. Det är ändå det viktigaste. Så att man, man känner sig att här är ingen som konst och föreställelse. Sen så går ju den, den modellen som man själv står för den går ju hem på olika olika sätt. Olika, man, det har man ju blivit varse på något sätt genom målslopp. Att vissa spelare så, så når man inte. Och, och det, det får ju en att fundera mycket över hur ska hantera den här typen. Hur ska hantera och det? Det är något som man sliter med ständigt. Man känna nya varje spelatrupp innehåller nya personer och nya personligheter som man behöver ta sig an och lära känna på olika sätt och få in dem i den idé som laget försöker genomföra. Och samtidigt får dem att behålla de goda individuella egenskaper som de har blivit värvade för. Det är,
1: det är inte helt enkelt alla gånger. Nej, och jag tänker också med, med så unga människor som lever i sån otrolig press. Jag, eh, jag jobbade på Ballettagermin i Göteborg nu i tre år. Och det är också unga människor som precis ska bli musikalartister. Eh, och vi är ju ändå bara... Så alltså mitt ledarskap handlar ju mest om alltså att, att jobba med dem och så den publik som kommer. Alltså det är ju förväntan, vi vet. Men när det gäller ditt ledarskap så pågår det ju... En granskning
2: hela tiden. Det är, ibland är det en hel stad som på något vis. Ja. <laughs> Eller... Jo, nej men så är det. För det är två saker som alla kan allt om. Det är ju fotboll och att gå i skolan. För alla har gått i skolan och alla spelar fotboll. Och därför finns det otroligt mycket åsikter om byns lärare och stadens fotbollstränare. Och här är det säkert om stadens hockeytränare också. Men, men det, så är det ju. Det, det finns... Det finns... En, en, det är väldigt speciellt det här att man, man lever med tabellen hela tiden och, jag, jag, som jag sa, som, och det är de senaste resultaten präglar på något sätt ens, ens liv kanske för mycket ofta i mitt fall kanske mm. det har varit så men, men det är ju verkligheten och det är det som är så ovant nu då när, när vi är i en mitt in pandemipaus i mm. vardaglig idrott mm. som är, många som Sliter, <laughs> sliter med sin idrottsliga tillvaro och identiteten, som, som människa. Ja. Men
1: identitet är väl någonting, jag, jag är ja, jag gillar till exempel Gävle men jag, min stora lager i Tottenham då som jag har följt sedan jag var liten och det har ju varit, jag märker ju det här identitet kontra fotboll är någonting som jag har tänkt göra slut med fotbollen flera gånger för jag blir så besviken på, på vad den har blivit ja. och så klarar jag inte av att slut med det, det är som en dålig förhållande på något sätt ehm, men Gillar du den resan som fotbollen är inne i just nu
2: och var, var, var fotbollen är på väg? Ja, man säger, säger vi stopp nu innan coronan? Ja, innan coronan. Det är klart att den, är, den har en, en på många sätt tråkig utveckling. Det är ju ingen snack om att jag tycker det. Att det är så förutsägbart vilka som kan vinna ja. ligan. Därför som allsvenskan under 2000-talets första 10-11 år var ju unik med att det, i vilket lag som helst kunde vinna och vilket lag som helst gjorde det dessutom. Alltså så var väldigt många olika lag som vann. Och det var ju någonting som gjorde att intresset tog fart de här siffrorna runt 10 000 som var helt... Om jag tänker att jag spelade på 80-talet i Allsvenskan var ju de siffrorna helt otänkbara. Ja vi skulle det så, vara typ 500 av matcherna. Alltså, ja, 500 var det kanske inte. Men, men det var ju, man minns ju de här allsvenska matcherna som man ju med tv-sändningar när man liksom hörde... Skri- man, vilket vi kanske står inför nu igen då. Ja. Man, men det ekar runt en... en varje spark hörs på något sätt. Så det, det är... Det finns många saker med fotbollen som är, som är, är tråkiga. Att, det, att det, är så, det är så sjukt mycket pengar så att det, det är löjligt. Och det är väl pengar som kanske inte finns alla gånger heller. Utan det är skuldsedlar som vandrar mellan klubbarna ute i Europa. Det är en sak. Sen, sen spelarnas... Det, det har ju varit mycket fokus på hur spelarna, vad ska man säga, ute i de här landslagsspelarna i fotboll när de kommer hem till landslaget och det har varit på en presskonferens de ska vara, de ska bara vara med bland så. Och det är ju något som är ute i Europa. De kommer ju liksom från sina klubbar. Tillgängligheten är inte eh, total. Ut, utan det, de är skyddade spelarna de måste vara det där för att få en, en vardag att fungera med, med träningar och, och, och logistik i sin, i sin tillvaro som fotbollsspelare. Eh, så att det, det visst finns det saker och ting med fotbollen som är, är, är tråkig, som det finns tråkig utveckling, men det, det, det övervägs av allt som är fantastiskt med det. Ja, det är också en Vida. fantastisk rörelse. Ja, väl, ja. Jo, och de här stora matcherna med de här spelarna, så man, det är ju en otrolig, förväntan, det är en otrolig vet, att gå på en här, att åka till England på en fotbollsresa, eller när man är i Spanien passa på att se en match i La Liga. Jäkla härlig, härlig atmosfär och, och Nej, det, det, det är något som man, man saknar. Att, och just den här tiden när tabellerna börjar liksom igång om man sitter och går runt på text och kollar vilka starter alla har fått nu så här efter två, tre omgångar. Mm. Stisse kunde ju inte hålla så Han skrev ju till och med en kom att Giffa för sex poäng. Så att ja. nu är det. Eh, <laughs> ser man ju att, eh, att det är längtan finns hos oss många. Hos, hos oss alla som håller på med, med idrott och fotboll. Mm. Jag har pratat med Bengt om det här. där. Att, att jag alltid var av med sjuk
1: på er att den här känslan av när det blir mål. Alltså den är ju nästan unik väl. Ja. Jag kan inte tänka mig någon annanstans när vi förenas på det sättet <laughs> nej. I, i någonting. Nej. I en enskild handling.
2: Nej, jag, jag, nej men alltså jag, jag hade när jag, när, jag, när jag jobbade i djurgården så hade jag var en mediekille, Ville Bäckström. Han, han fixade alltid matcherna. Jag fick inte tv-sändning utan jag fick från huvudkameran. Och då fick jag, så när, så när vi gjorde mål så huvudkameran, den åkte alltid uppe i, i publiken och då liksom blev det liksom och så stannade precis bredvid där kameran var och där satt ju styrelsen ofta liksom styrelsefolk som och liksom just den glädjen som liksom bara spred sig och hur man, hur man reagerar, det är helt otroligt ja, egentligen, okay. det, är, det är fascinerande uh, så att just målen i fotboll är ju, det är ju ett väldigt speciellt team att inte vi mår så ofta Nej. och
1: en annan sak som också har ansjukt på som också ja oftast landar det ändå någon kritik mot fotbollen, det är att, att läktarna fylls av så olika människor. Alltså att det finns en mötesplats för, ja, om man jämför till exempel med en teatersalong som, mm. som, så kan jag ändå känna att ja, men det här är en rätt homogen grupp ja. liksom, som och därför händer det inte så mycket konstigheter Nej. heller men där ni ändå lyckas locka så otroligt olika människor mm. på samma plats mm. visst är det en, en otroligt häftig grej egentligen.
2: Ja det är det ju verkligen och det är ju det då som, som kanske har i England när fotbollen har blivit mer en turistattraktion har tagit bort lite grann av det där att, att de... Den gamla publiken, man säger den som är på fotboll på 70-talet och mer arbetarklass, mer följer lag i lig 2 eller kanske till och med de olika regionalligerna som är semi-professionella. Det finns en väldigt stark publik, den liksom, support your local team, det finns verkligen där. Så att det är klart att den delen har ju försvunnit lite grann och ibland så är ju stämningen, och det är därför svenskan är så unik, för där är ju stämningen otroligt bra på många matcher. Inte på alla, men på många om man jämför med, kommer man på de stora arenorna så hamnar det lite bland på hur man sitter. Vilka man hamnar man med ett starkt Arsenal-gäng som har suttit ihop här på Emirates och byggde den. Så kan man få lite stämning. Så var det nämligen när jag var där senast. Men jag var på några andra matcher där man märker knappt att det blir... Är, det är följet kanske som är mest aktivt och det, då är det ju blivit lite konstigt. Ja, jag vågar ju knappt åka
1: till White Hart Lane- den nya, eller Tottenham nej, Stadium. Vi var på White Hart Lane
2: och tyckte det var en fantastisk arena. Ja, jag har också varit den andra oh. gången. Den, är, den var ju
1: här. Ja, ah, otroligt. Oh. Soul Man skreks av Sol Soul Campbell gjorde oh, yeah. <laughs> Du, um, en annan grej är ju som jag tycker har kommit de senaste kanske 10-5 åren, där man pratar om fotboll som underhållning. Uh, och jag har känt att men är inte, får inte, kan inte fotbollen bara få vara fotboll? Alltså, för att om man pratar om det som underhållning så Kommer man att kräva helt andra saker om fotbollen än vad fotbollen, fotbollens själ är? Förstår du vad jag menar med det?
2: Ja, absolut. Jag är på din sida den frågan. Så ja. så är det, som, som Att vara med i den, här, i den här på elitnivå då får man på något sätt acceptera vissa saker. Att det är, det är många människor som ska lockas för att det ska snurra runt det här. Mm. Men jag tycker också som precis som du säger att fotbollen får vara fotboll. Det är därför det har blivit som en den behöver inte görs svårare än så. Nej. Uh, och, utan det handlar mer om att göra arenorna publikvänliga. Så att man kommer nära spelet och man kommer det är de sakerna som är viktiga tycker jag. Mm. Det, att det, man inte fryser ihjäl varje gång man, det blåser ja. på matchen. Liksom, som, mm. som det var på Strömvallen så var ju väldigt känslig för den nordostliga vinden. En murmanskvinden när den kom där. Eller pelen om man hamnar bakom Ja, bakom en pelar, men, <laughs> så att det, jag menar man, man vill ha en... Man vill ha en, en en bekväm, en upplevelse som, och fan, det här var inte lite så var det på Stramvallen, när, när det var de bästa inramade matcherna, det var det ju många som var där hade en väldigt obekväm upplevelse som stod som sill på, om Stockholmslagen kom och liksom tog upp väldigt mycket av ytorna så, så då, då blir det inte så att man kommer dit igen och man känner att, det okej, okay, det var roligt nu men det var jävla bekvämare hemma i soffan så att, så att nej men visst Arenan behöver vara vän, eh, publikvänlig men, men spelet tycker jag och matcherna och ovissheten runt resultatet för vi som håller på med det varje dag och som lever på det kan inte se det på jag kan inte se det som en underhållning. Nej. Om jag skulle tänka så då, för det handlar bara om jag värderar ju så bara efter om vi vinner eller inte. Visst har, visst har skett en förskjutning i, vi står också skätter
1: för skjutning som jag har upptäckt bland Eh, framförallt ja, men de som sitter och kommenterar och så där. att först var det underhållande fotboll nu har det nästan blivit att man säger att det är bra fotboll alltså
2: att, ja. och det där tycker jag är så märkligt vad är bra fotboll ja. liksom. Nej, men det är ju betraktarens öga såklart Nej, men jag tycker så här att, att alltså det går ju upp och ner här med fotboll, hur man ser på det hela och Barcelonas spel där som, som nu går i en, en dokumentär på några av kanalerna Eh, när de hade sin storhetsperiod så blev det ett, en måttstock. Nu är det Liverpool som, som smashar in en boll tidigt in bakom på tre hype, eller två hype snabba får vart, en smart får var det emellan där. är han
1: världens smartaste fotbollsspelare?
2: Firmino menar du? Ja. ja, han kan nog vara det. Jag tror alltså, det är han har otroligt, otroligt förmåga liksom att sniffa upp ja. de rätta ytorna. Och, sen har, och de gör ju även på tvärsen, alltså de, de vänder spelet väldigt i kontring kan de smälla iväg de har ju gjort några mål. De gjorde ju några mål den här säsongen som man, man bara kan drömma om och, och få se i, vad det gäller hur snabbt det går från, från eget straffområde. Och ändå hinner med en vändning, med det är två, tre passningar. Man har gått från ena sidan till den andra ändå, det är otroliga mål. Så att de, och då blir den, det är en annan en mått en också, det, det varierar det där. Vår sak har sin tid. Om vi ska bara ta då 4-4-2 då, som
1: du har haft som grundväl. Ja, det får man väl det svårt ja. att Har blivit någon slags
2: antites till det här? Och varför är det så? Ja, jag vet inte om det är så. Jag tror det är mer i Sverige man tänker så. Okay. Om du tittar på många lag så försvaras otroligt många lag i, i two blocks of four, som man säger, mm. i England. Alltså fyra plus fyra. Det är ganska många lag som gör det. Sen har det ju blivit så att flera lag försvarar ju fem plus fyra nu. Mm. Så det är väl snarare så att... Jag menar, det finns ju lag som spelar otroligt försvars, alltså kompakt och tätt i försvarsspelet- som där 4-4-2 kan framstå som, som väldigt luftigt om man lämnar två får. Det är flera lag som försvarar med nio- och många lag försvarar med alla tio utspelande ännu djupare- mm. Så det där, varför det har så i Sverige vet faktiskt inte. Det, det, det kan man konstatera att det är någonting som består snarare så är det ju det med 442. Att det kommer tillbaka och det kommer upp i, i nya former. vi spelar ju 442 nu på det sättet som i Sandviken spelade vi som vi gjorde i Djurgården. Men så spelar vi inte i GIF på det sättet i anfallsspelet. Men försvarsspelet påminner om saker och ting om, om varandra på ett mer sätt, eller tydligare sätt. Men, men man kan spela 442 på så många olika sätt. Jag har haft en princip att jag försöker spela positionsförsvar eller zonförsvar och eh, ha två får Droppar du ner männen då? Nej, det har jag inte gjort. det. Sen har jag haft får som man vill ha droppa, som men jag har, har försökt trycka upp. Mm. För jag vill ha lämna den ytan åt mittfältare. Antingen ytter mitt som kommer in eller inre mitt som jag har på i olika modeller. Och därför så, så har jag föredragit och, och den, under min period i Jämnö, så det gick det, var det väldigt. Eh, framgångsrikt för fårvartsdel många fårvarts som hade en bra utveckling och det spelar ingen roll om vilken typ av kroppskonstitution de hade, vilken spelartyp de hade så här fick, hade en bra acceptans för det, det var ju mycket svårare i djurgården jag hade spelare med högre eh, större bättre CV på förhand på något sätt och hade sin idé klart över hur de, hur de ville spela sitt fårvartsspel så det var svårt att få med dem på vagnen alla gånger så att det, det är de principer jag har försökt hålla men som jag har sagt har också man stött på att det, det går inte att genomdriva eller bedriva det på, på, så jag var ju AFC den korta tid jag var där då, han, Jag han hade ju så mycket skador och så mycket trubbel med det laget så att jag hade ju spelat fyra olika spelsystem på de första åtta omgångarna det var mer fler spelsystem än vad jag hade i nio år i Gävle, allsvenskan. även om vi spelade ju mitt sista år i jävla spelade vi ganska mycket 532 och en del 4312. Men just de här att försöka ha positionsförsvar och två forward som, som grundprincipen. Och som sagt, det är ett jäkla bra sätt att försvara på i, i blocket med 4 plus 4. Men
1: när, du gjorde ett bra resultat i Djurgården utifrån de förutsättningar de var i då. Väl, tyckte jag i alla fall utifrån att liksom du fick dem att bli trygg i... I seriesystemet igen. Ja,
2: alltså när jag kom till Djurgården så, så var, hade de ju haft en väldigt bra sista 18 omgångar där under Per-Martin P- ja. De hade gjort en väldigt bra, men före det, man ser, de, jag brukar dra en jämförelse att när jag kom till Djurgården så de senaste sex åren så, så vad hade, man hade vi spelat 180 matcher med GIF och Djurgården och det skilde 15 poäng mellan klubbarna. Så Djurgården hade 15 poäng mer på de 180 omgångarna. Och det skilde i snitt i placeringen i tabellen en placering. GIF hade 10 någonting och Djurgården hade 9 någonting. Så Djurgården kom ju, även om de sista månaderna under högmålet var väldigt bra, så hade inte haft en, kom, var inte Djurgården i en period där man var ett topplag. Nej. Det var inte i närheten av så. Och hade en, en väldigt speciell, väldigt speciell eh, ekonomisk situation där man räddats av externa. Uh, investerare som hade räddat upp det under de senaste åren. Man har ju gått otroligt mycket back. Så det var ju, fanns ju några saker som var tydliga när jag kom, att vi måste sälja några spelare på sommar. Och då var det några beslut man var tvungen att ta efter hur man matchade laget. Uh, och sen så, de två första åren var ju Walk in the Park där. Mm. Det var väldigt lugnt. Det kom sju av sexa. Vi hade en period 2015 när vi tog 15 raka utan förlust. Mm. Var med guldstriden tills det var tio omgångar kvar. Men förlorade två matcher på raken där AIK borta och jag borta som då gick snöret lite igen kom sexa. Men tog över 50 poäng och, och, och gjorde över 50 mål. Så vi hade en väldigt bra säsong då. Men sen 2016 så, så då, då, då gick det inte tillräckligt bra. Jag började jättebra, vann de första tre matcherna. Men sen gick det dåligt. Så att jag, och då, då förstår man att tiden är, den är liksom utmätt på något sätt. Men är det lätt då? För
1: då kan jag tänka mig att det blir tryck utifrån att... liksom Som handlar om underhållning och alla de så här sakerna. Är det lätt som tränare då att att gå gå in i att okej, jag måste ge mig vika. Eller eller vågar vågar du vara principfast i läget och tänka.
2: Ja, jag tror i de sammanhang så har alltid varit så att jag jag måste göra det jag tror på, och det som jag kanske också är bra på. Och försöka hålla sig till det. Men jag gjorde några misstag där i hur jag i i hur jag matchade laget det, det är bara så då, och då fick jag inte jag hade på något sätt en, en ganska envis hållning det, som ganska, det finns alltid två betydelser man kan tolka t- alla ord olika envis kan vara gott och envis kan vara var, nog, var nog mindre bra ibland men, men just hur jag försökte matcha vilka spelare jag satsade på jag gjorde en misstag där, det är bara att konstatera och det kostade mig eh, jobbet till slut hur känns det att förlora, att, att bli
1: så uthängd? För man blir ju väldigt offentligt uthängd då. Som en förlorare ja, det, eller som en viss... Ja, nej men alltså
2: det, det kändes... Jag kan säga, jag brukar dra den här historien och håller föredrag ibland. Att eh, den 15, eller eh, 2015, första augusti, då slog vi häcken hemma med två 1 ett. Sam Jomsen gjorde ett och mål i 84 minuten, vann med två 1 ett. Gick upp i serieledning över natten. Det är min födelsedag. Mm. Hela djurgårdspubliken stod och sjöng, eller ståplatspubliken stod och sjöng, happy birthday efter matchen. 1 augusti det 2015, ja. det var ju genant. Ja, ja. Men i men, men alla fall, då, då, det var 2015, 1 augusti. 1 augusti 2016, då spelade vi mot Kalmar borta, ledde med 1-0 efter, och det är 20 minuter kvar. Och då har vi haft en lång period med dåliga resultat. Fyra raka förluster efter uppehållet där. Och då vill vi spela 5-3-2 men tar ledningen på ett offside-mål i början. Jag tänkte nu, nu löser det Men så gör vi självmål. Och McCauley och kollar självmål 1-1, en kvart kvar. Och så gör de två ett på en frispark tre minuter senare. Och det är första augusti 2016, exakt ett år på dagen. Då får jag sparken två dagar senare. Så jag menar, det kan svänga snabbt i, i fotboll. Och då kan säga att när det gick året på våren där, då var det jäkligt tungt. Mm. För det var så mycket besviket. Vi hade varit så bra året innan. Vi hade, vi hade börjat väldigt bra, tre raka segrar, slog gift bland på över tid i slutminuten. två ett, i andra omgången. Och vi, vi, det såg det så, Det såg väldigt bra ut. Och sen gick det ändå så dåligt under en period under tre år, och då var det jäkligt jobbigt. Men sen är om absolut slutfasen där. Då kan man, det var intressant att se hur man reagerade som person. För att, att när det var ändå ett par tusen som såg Skyeck avgå. Det sista hemmamatchen mot Sundsvall. Vad hände med dig då? Ja, men hur man, hur man no. reagerade. Det var intressant att, att jag kände mig väldigt. Jag kände mig helt iskall i det läget. Jag var ju helt opåverkad. Alltså att jag, jag kände att jag, jag är beredd att slåss till sista blodstroppen. Alltså, jag kände ingen flyktbenägenhet överhuvudtaget. Jag fick en så här råd att jag borde kanske inte sova hemma. Jag bodde på bottenvåningen där på Gärdet. Jag, jag brydde mig aldrig om något sånt. Och jag hade heller aldrig några sådana problem med supporterna på det sättet- att de sökte upp mig på något sätt. var det aldrig i närheten. Men det, är klart att det, var, det var lite speciellt. Man tänkte så här, hur tänker de här nu? Det är så här 2000 vuxna män- mellan 15 och 45 år som står och skriker avgå, fan tänker om Jag är ensam, tycker inte att det är lite orättvist. Men de... Men de nej, men det, det blev ju så också. Jag fick, jag fick gå. Och laget fick en vändning då också dessutom efteråt. Jag tror att vi hade kunnat vänta också. Men det var... Det var jag har full förståelse att, det, att, att klubbledningen tog det, det beslutet. Men det var... Det var, men däremot under våren i maj, när det gick dåligt som tusan, då, det var tufft som tusan. Då, det, det då.
1: Men hur lämnar man en sån grej med självkänslan kvar? För att jag vet ju själv om man bara får en liten dålig kritik någonstans. Alltså jag kan få otroligt svårt att liksom orka gå vidare. Men här är det liksom så otroligt tryck och det är offentligt.
2: Och det är liksom... Ja, nej, men alltså det, det på något sätt är man ändå van vid det det som jag ser de två första åren, Djurgården var väldigt oväntat lugna på det sättet. Utan vi, där segrade vi ju i mitten av tabellen och klubben var van vid, hade varit det de senaste åren, hade inte varit något bättre i alla fall. Men när det gick så som det gick 2016, det är klart då, det är klart att jag hade jobbat varje dag med ett lag sedan 1993 och varit i elitfotbollen sedan 1981. Och sen när jag vaknar upp den 4 augusti 2016 så, så har jag inget lag längre. Det är ju en jäkla knepig situation. Det är ju en, uh, en identitetssvacka. Uh, liksom, man hamnar ju in, inte i kris på det sättet. Det kanske var en kris, jag vet inte. Men, men uh, det är klart att det, det, det är uh, speciellt i alla fall, det kan man säga. Sen så, så, länge, så saknar man ju vardagen, jobbet. Det är ju det som, är, som Tommy Söderberg sa en gång att det är vardagen som är tränarens belöning på något sätt. Att få gå och jobba med högmotiverade unga människor som, som vill bli bättre i, i, i fotboll. Det är ju en jäkla förmån i livet att få det, jobb, det jobbet. Så det, det ja. man. När det var en företagare som frågade mig hur vi kunde nå premiär
1: varje gång och då svarade jag just det. att om man, mm. Vi har en högmotiverad grupp som vill mm. samma sak och då mm. kan man nå väldigt, väldigt långt. Ja, precis. På det sättet gör kanske vår, vårt ledarskap lite ja. lättare. Ja, absolut. absolut.
2: Det tror jag spelar ingen roll vilken, vilken nivå man är på liksom heller i fotbollens värld. Alla vill ha ett bäst möjligt resultat. Ja. Så alla är ju väldigt motiverade. Ja. Och sen då så är ju fotboll speciellt, för där har du ju som pass många spelare som behöver finnas med en trupp, men det är ju bara hälften som får bli uttagna till matcherna. Mm. Vilket i att säga en är en utmaning ledarskapsmässigt
1: Du är jävligt gift då din period där eller ja, den magiska perioden som på något vis du har blivit geniförklarad för och <laughs> ja. Ja, men det har ju ändå skapats ett, en, ja, men någon slags geni eh, bild av dig eller hur I, ja, för att för det ja, geniv, jag geni men personifieras
2: ja, men... såklart jag som jag var den som var, jag var ju ja. med hela tiden och frontade på något sätt. Ja.
1: Men om man ska kliva in i den bubblan, vad gjorde ni som var så rätt?
2: Eh, ja, och det var en lång historia. Där. För det började ju egentligen att Stefan Lundin kom tillbaka till mitt sista år som spelare i 92. Och vi försökte skapa någonting, med, med vi kallade det för allsvensk standard. Så att vi försökte ha lite ordning och reda på grejerna. och, och eh, Även om vi inte hade så mycket pengar. Och det där ledde ju till med att vi, vi satsade på en lokal-regional-spelargrupp som tog, tog sig allsvensk kval till 95. Förlorade mot Öster, två matcher. Och sen så fick vi en generationsväxling och tappade en del spelare. Där Fyrodojan och Dojan och Jonas Stark och Assebergen försvann från klubben. Det var ju på håret att åka ut 98. Men det var fortfarande, allting var en lokal-präglad trupp. 1999 så, så slog Suserien ihop Division 1 norra och Division 1 södra till Och vi låg aldrig sämre än sexa. De sex bästa var kvalificerade. Sjunde laget skulle kvala. Vi låg aldrig sämre än, än sexa med vid ett enda tillfälle. Det var efter, efter den sista omgångens andra halvlek. Då låg vi sjua. Och då skulle vi direkt ut och kvala och fick kvala och, och tappa det kvalet på mål på bortaplan. Och den spelartruppen där blev kvar- och gick ner i Dikon 2 och det blev en, på något sätt en, en svung uppåt efter det med den spelargruppen och vi vann Dikon 2, fick kvala mot BAP och gick upp och sen hade vi ett väldigt bra att han kom, kom med fyra en poäng från kval till Allsvenskan, andra året var sämre jag gick iväg till Örebro och Kenneth Rosén kom in med den här spelartruppen fortsatt med några spelare utifrån Magnus Wikström och Jorling Eriksson. Men hade en, en spelartrupp som han spelade ihop länge som hade en lokal förankring och, och var ju ganska många spelare som var uppåt i åldrarna. Och fick en riktig fullträff 2004 och gick upp all svenska. Med Kenneth som då svårt svårt sjuk och avlidde ju alldeles efter. Jag kom tillbaka och skulle vara kanslichef men fick frågan om vi laget och kom in i, i det. Och hade ju då som den enda personen i, i truppen, eller i klubben egentligen, allsvensk erfarenhet från Örebro. De två där jag hade varit och jobbat med Stefan Lindin där och i, som assisterande tränare. Så jag hade ju erfarenhet från Allsvenskan och vi, vi insåg så här att jag tror inte vi ska bygga ett nytt lag. Utan ska jobba med den, den stormare som har tagit upp laget. De ska vara. Så vi gjorde inte som jag tror det kunde vara ett misstag, att vi lockas av. Nu är det att skaffa, liksom, tittar någon annanstans. Vi tittar här, mm. de här spelarna. Mm. Och så jobbar vi med dem. Och det var ju de första två, tre åren kan man säga. Den stommen var ju kvar. Det var en åtta man som, med Hugo, som Bernhard, som Reval och Hedlund och, och Johannes som Mattias Voxlin, Daniel Ytterbom, Daniel Westlin. Mm. Kanske jag glömmer någon. Men, men det var väl de åtta där som, som eh, var stomme. Och det, det blev en... en en otroligt stark grupp som präglades av de här spelarna det var Ganska enkelt att vara ledare Man behövde inte banka in någonting Vad det gäller hur vi var eller hur vi uppträdde Utan det fanns en, en, ett, en, en stark värdig grund Om man ska använda det uttjatade ordet så, så fanns det det i den gruppen så att man brukar säga att det sitter i väggarna men det sitter ju människorna och de människorna hade varit med väldigt länge och den modellen som vi tog oss an svenska med gav ju framgång med tillräckligt jämna mellanrum på något sätt och sen kom det in nya spelare för kan man säga att om de nio åren jag var här så kanske växlar ju lag ordentligt var tredje år så det var ju kan man säga, tre generationer och den sista generationen var ju riktigt bra måste jag säga den, den, det har man sett på de spelarna sen att de har haft, många som har haft framgång med Fälman och Lundervall och Jakob Orlov och Micke Dahlberg, både före och efter jag säkert någon men det var ju så vi, vi lyckades med några saker att behålla stommen till att börja med de fick lite bättre förutsättningar än vad de hade haft i slutet på sin Division 1 eller superettan tid utan de kunde minska på arbetstiden och, och ut, dryga ut sina karriärer. Mm. Jag tror flera av dem hade slutat tidigare om de blev kvar i nästa högsta revisionen. Men de, de kom upp och blev ju otroligt kom sent in i all allsvenskan, men, men visade att de höll och det, det var ju inspirerande som tusan för dem. Man Boxlin och, och, och Edeln och grabbarna som, som hade haft så långa, och Johannes också, som haft så långa karriärer men inte men inte var i närheten av allsvenskan kanske lite orättvist så det var det var en det var grunden till att börja, men sen så så var vi ganska konsekventa och vi var ganska tydliga med vad vi gjorde så att de spelare som kom hit var ganska kom in i modellen på ett Just. bra sätt Hur mycket spelade rollen av andra spilld av jävlin för att jag
1: vet att det, det går ju, jag vet inte om det är myter eller inte med de här möjliga omklädningsrummen och, och 442 4 4 och alla. Ja, Nej
2: men alltså det var Strömwallen var ju en tajt arena. Mm. Tight, tight alltså det, närheten och det var gräs konstgräset där var inte det bästa inte vid något tillfälle var det speciellt bra. Utan det blev aldrig riktigt bra där och det, det gjorde att det var inte, jag tror inte de spelarna satt liksom och, och, och och var superinspirerade i bussen eller flyget upp till, till Gävle. Utan de, de förstod att det här kanske var lite, lite hur man ska, lägre hur man kom ut. Men det, det förändrades ju under tiden. Att våran status höjdes så att matchen, förväntningarna, alla hade stor respekt för hur, vad det innebar. Och, och vi fick se några otroligt taktiskt noggranna motståndare av de allra allra bästa lagen. Men vi, vi hade några riktigt bra matcher genom årens lopp. Och några riktigt liksom, minnesvärda matcher som, som... Det var en härlig tid måste jag säga.
1: Var det Malmö eller när hon ni slog med så mycket? Eller var det Göteborg? Vilket lag var det som ni bara fulliveriserade? Ja, vi
2: slog ju slog, 2012 slog i Göteborg med 5-0. Just det, det är den matchen jag tänker ja, Det var ju så otroligt, för vi gjorde bara 26 mål på 30 ja. matcher den säsongen. Men vi gjorde fem i en match. Det, där, det var ju helt konstigt. Vi hade jättesvårt att göra mål, men just i den matchen gjorde vi fem
1: men var det den perfekta matchen, det kände du? Nej, det, liksom. ja, det
2: vet jag inte. Jag tycker vi hade, hade andra matcher. Vi, vi hade ju en vecka där 2013, mitt sista år, när vi vände mot de här superioterna upp i Sundsfall. på torsdagen. Och sen hade vi Malmö hemma på, på söndag och vann med, med 2-0. Det året som de väl vann guld, skulle jag tro. Att de vann 13. Kommer inte ihåg tror det. Men den, det, då... då vi hade några sådana matcher mot de allra bästa lagen vi hade, Den bästa perioden hade vi 2011 mm. När vi hade åtta raka utan förlust Och vi hade sju raka utan insläppmål mm. Och det var mot de allra allra bästa lagen Vi, 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 spelade, vi, slog, vi hade en, en åtta dagars period Där vi slog Elfsborg med 1-0 Vi spelade 0-0 borta mot Malmö på onsdagen Och slog Göteborg hemma på... på på söndag med 1-0, midsommarveckan var det. det. är otroligt stort för ett lag som Gävle, det, det var ju en jävla, ja. det är liksom den, den veckan var ju grym. Mm. Och då, då tror vi låg fyra i all ändå efter 10-11 omgångar, kan 12-13 kanske. Så att det, vi, vi hade några perioder som var bra, men vi fick ju aldrig till så att vi, liksom, så att vi snodde ihop det riktigt hela vägen ut. Vi fick till den där perfekta säsongen, utan vi fick allt några svackor eller någonting som gick emot oss och sådär. Så att vi, vi blev ju aldrig under de där åren bättre än nya, men Utan våran konst i det hela det var ju att vi gjorde igen. Och igen och igen och igen. Och det, det var det som var. Om man tittar på så. Det är inte så många lag som. Av de så kallade mindre klubbarna som hakar i så pass länge. I all
1: Det var en fråga som jag har tänkt på när det gäller ledarskap också. Eh, ibland när jag ser på mina föreställningar så kan jag känna efter fem minuter att det är en sån här kväll ikväll liksom alltså, och så är, märk alltså redan då märker jag att det här kommer inte gå vända. Det, det är bara det är någonting mm. som sprider sig i hela gruppen mm. Känner du igen det alltså, som fotbollstränare och kan man göra för matchcoaching kallas det ju? Ja, precis. Alltså, hur, hur stor chans har man att ändra en, en sån känsla eller en så
2: Ja, jag känner jag mycket väl. Det är när man kommer på mellanhand i alla situationer. Och det det är det man sliter med som tränare på olika sätt. Det är ju dels olika försökare. En fotbollsarena är ju ett oändligt rum. Det är ju otroligt svårt att få kontakt med så många spelare som man skulle behöva få kontakt med för att göra några stora förändringar före man kommer in i paus. Och då gäller det att, att hinna med det viktigaste men inte så många grejer. För att komma undan och så göra vad man kan naturligtvis i vissa lägen. Göra vissa val som man kan försöka få ut till spelaren, målvakten. Hur han ska sätta igång det eller hur, hur ytterbackarna ska försöka. Vilka typer av, av val vi ska ta i, i den här matchen. Vad ytorna finns. Och vad. Men, men det, jag känner ändå mycket värre att när man kommer in i det här. Man är ett halvt steg för, halvt steg för sent hela tiden. Det är otroligt svårt att göra någonting åt som, som tränare. Så att det, det, det är en, en känsla
1: som man vill undvika. Hur gör man det när det händer i spelet? Jag vet, det tror jag tror att Tobias Karlsson i Kalmar när jag bodde nere i Kalmar som sa till mig att, att eh, oftast var det hans första pass som avgjorde hela hans match. För att om den blev... Ja, men det, det var en match en gång när jag hör, ja, men hela publiken höll på att undra vad är det med honom? För att då hade han börjat med en passning som gick utanför linjen. Och sen spred han... Han kunde inte slå en två meters passning. Utan det var som att hela kroppen låste sig. Eh, vad va, va gör du som tränare i, i sånt läge När du märker att oj
2: nu har En spelare den dagen Plockar man ut den då eller Ja fast det är inte något Exceptionellt tidigt i matchen nej. Utan man litar på att det, det löser sig. Men det finns ju vissa spelare som Men jag har inte varit med om att det är någon spelare som där Allt går åt pipsängen så Men det kan ju vissa spelare som har mindre samma match så ja, jo. Men, men Nej det är väl bara att försöka Försöka nå ut med uppmuntran Eller Upp, i, upp uppåt positiv feedback på något sätt ändå. fokus på få, få fokuset att vara på rätt ställe på något sätt. Det är ju det det handlar om mycket. Den moderna idrottspsykologin handlar ju mycket om att acceptera oro och nervös, nervös nervositet. Mm. Men, men mer rikta va, va, att få, få aktionerna att bli så, så bra och fylliga som möjligt. Och där har vi som ju ett, lag, ett lags Kommunikation både med alltså den muntliga och kroppsspråksdelen och tecken är en viktig faktor där. Att vi alla, är, att vi är med varandra på något sätt. Och det där kan man prata om mycket på förhand men det är inte så jäkla enkelt alla gånger. Finns det finns några lag som har fått till det. Mm. Han, Daniel Ekvall som är i landslaget nu jobbar ju med Norrköping med Janne Andersson innan som idrottspsykolog. Han, de fick ju till det väldigt bra i, i Norrköping där under, under den tiden när de jobbar ihop där och har ju fått till det bra i landslaget också det ser man på kroppsspråket och signalerna mellan spelarna, att det är pågående hela tiden, och det är ju någonting för att just förhindra att man brukar prata om stora kryss bra aktioner och små kryss är dåliga aktioner, så att ett stort kryss eller ett litet kryss inte följs av, av Sm- flera sådana yes. aktioner ja. mm. det är det som är konsten och där är vi, där är vi alla delaktiga mm. och ska göra att hjälpa varandra och göra varandra så bra som möjligt Jag tänker bara på motsatsen då eh, Hasse
1: Berggren gjorde ett mål när han spelade på. tror jag från Mittplanen, det kommer du säkert ihåg också ja, ja. Eh, och just när jag såg det där så började jag fundera på den här, ja, men den här intuitionen, för det första att ta ett beslut att skjuta från halva planen. Mm. Plus att också sätta den. Alltså, eh, sportnytt sportnyttan efter så skulle han försöka sätta. Då hade han ju utan målvakt. Han nådde ju inte ens fram till målet. Liksom. Mm. Han eh, <laughs> var sliten då Ja, efter. Visst finns det någon slags... Alltså, är det inte det som är chittet liksom i fotbollen? Den, den, den magiska stunden när vi gör saker som vi inte... Alltså, där vi inte förstår. Vad, hur kunde han ta det beslutet? Och hur kunde det bli det det blev? Mm. Alltså de ja.
2: magiska stunderna när, ja.
1: när kroppen gör saker som vi inte...
2: Nej, 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 men så är det ju. Det, det finns ju... Det vet man ju själv när man spelar, även nu det känns extremt länge sedan nu, så det, det finns, att det var vissa gånger man kände att det, det fungerar nästan av sig själv. Ja. Uh, och i matcher så fick man slita oerhört. Men, men just när det gäller målskyttar så, så har man ju gjort så här uh, nu kommer jag inte på ordet men, men hur man uppfattar Lucea, eller nej. Ja, nej, det finns ett annat ord Ja, skitsamma ja. Men alltså, det, det, det finns ett, Att man, man har en förmåga Att uppfatta saker tidigare än alla andra ja. Och att ofta så har stora målskyttar det Och vi hade en en, jag ihåg, en Torbjörn Karlsson Andersson, nej inte Andersson, är författaren Ja Kommer inte Han, han jobbar i alla fall på en universitet. Han är här från Svån. Han, han gjorde ju en, en, en undersökning och kom och gjorde en, några tester med vår, några av våra, våra spelare. Jonas Lanto till exempel hade just den där förmågan. Han är ingen stor målskytt. Men om du sitter och tittar på en fotbollsmatch, som du spelas en lång boll mot motståndarnas backlinje eller den egna backlinjen så kan du kolla på vem som fångar upp den bollen snabbast, mm. eller vem som uppfattar det snabbast var bollen kommer att landa någonstans. Så är det Lanto 9 gånger 10. Mm. Han var grymt bra på det. Mm. Vilket syndes då mer när han spelar centralt här i slutet på, på sin karriär. Man eh, kommer sitta och fundera på det där <laughs> det. Ja, ja, ja. <laughs> Men
1: apropå och hur viktig är en sån spelare är som kulturbärare. För han ja, han
2: alltså, blev
1: ju så viktig tror jag. Va?
2: Ja, han, jag hade ju honom mellan när han var 20 och eh, 2007 kom han och 2013 lämnar jag, vad blir det, sju år där så att jag hade ju mellan 2027 sen blev ju han kvar hela tiden och blev den enda som blev kvar så länge, så, att, så han det är klart på slutet så blev han ju viktig på det sättet under mina år, var han ju viktig för jag blev jävla bra spelare Just. han var en viktig 2013 så vi hade ju oftast balanserat vårt 4-4-2 med, med tre ganska stabila positionssäkra mittfältar och en lantotyp men sista år så, så så fick ju Lundervall sitt genombrott. Men då blev ju och skadad. Mm. Så han hade en lårskada hela den säsongen. Så jag fick ju aldrig riktigt lira med de två samtidigt i sitt, när de var på den nivån. Och det var synd för det, det skulle vara kul att se. Det var någon match på hösten när vi slog Öster borta med 4-1 eller 4-0. Det var en ganska avgörande match för att vi skulle, skulle ta oss ifrån bottenstriden då. Och då, då spelade de båda två. De, Ja, men det, var, det var ju två, två riktigt bra spelare Är var den största talangen du har haft? Eller nej? nej det kan jag inte säga så. Jag alltså, menar de spelare jag hade i Djurgården Så var ju ah, jo, många, det ju otroligt många Jag menar Kirim Sen har jag ju spelare som Daniel Amartey Som spelade i ah. Leicester och, ah. och så vidare Så att det fanns ju hur många ja, där det, jag, där. jag glömde ja. Men om man tittar i Gävle så vi hade ju många bra spelare Mackundeli var ju grym Han ah. kom eller sitt andra år om man säger 2006 Då han var två i poängligan i Allsvenskan Eh, Gant som var en spelare som vi köpte för de dyraste pengarna någonsin eh, som hade en lång period först där det inte gick så bra för honom men sen när det lossnade en fantastisk avslutsteknik och naturligt löpsteg och, och man ser också att han är ute och spelar ändå i Sveitsiska högsta ligan fortfarande det är många spelare som har varit här som har varit väldigt bra och haft stor talang
1: om vi går in på Sandviken då Du håller ju på Jag läste att, att Varför du sa ja till Sandviken Var för att längtan Efter det här långsiktiga projektet igen Att få ja, Jobba långsiktigt Stämmer det eller?
2: Ja det vet jag inte om jag sa så jag, jag sa så här Att, jag, att det finns en hunger ja. Har jag för mig att jag sa ja. Det finns en hunger Att ta sig tillbaka till elitfotbollen Man har ju inte varit någon av de näst högsta, Eller två högsta divisionerna sedan 1986 Och, man har genomgått stålbad runt millennieskiftet ekonomiskt. Men har fått en väldigt bra ordning och reda på det hela. Och förr eller senare så får en sån klubb till det. Sen som jag kommer till Sandviken och bara prata om tålamod och det tar tid att bli bra i fotboll då tröttnar de flesta ganska snabbt för de har tålamod har de har haft sedan 1961, de åkte ju allsvenskan ja. 1986 när de åkte i division 2 så att det, det, är, det är ingen idé utan det här gäller det att ta vara på varenda dag och det är så jag alltid jobbat, försökte att, att att jobba väldigt kortsiktigt men ha förståelse för att både den individuella utvecklingen och framgången innan man når pigen det kan ta tid för en spelare och det gäller även för lag men jag tror att har man sån ordning och reda som, man, som klubben har på, på, på ekonomin och organisationen, då kommer det förr eller senare att lyckas, och det finns ingenting som säger att det, om en Degefors kan vara Nosa osa på allsvensk plats, Borlänge med Brage kan vara i princip ett allsvensk lag hade de kunnat vara det nu så kan samviken också komma igen i den miljön sen är det alltid, som jag alltid har sagt och som jag pratat om många gånger i Gävla att det handlar också om det här med förutsättningar att så många som möjligt kan spela fotboll Så mycket som möjligt på vägen fram Så att det kommer fram fler spelare Som, som gör att klubben inte alltid Måste jaga spelare utifrån det finns någon naturlig påfyllnad Och det är otroligt viktigt i, i, För en klubb av samviken eller, eller Gävles Storlek Men
1: vad är ni i nu?
2: Alltså var... Ja, vad är vi? Vi är någonstans där vi har När jag kom så, så var vi ju Och dansade på nedflyttningssträcket Som nykomlingar och sen så, så, så har vi tagit oss sakta. Vilket tog oss upp och var lite bättre mitt andra år där. Men, var, men var, eller mitt första hela år och sen mitt andra hela år var ju otroligt krångligt förra året. Med väldigt mycket problem med laget. Så att vi, vi, fick ingen, vi, vi kom ungefär där vi kom året innan. Vi stannade upp i, i, i utvecklingen. Så, kan säga. så det är. Eller utvecklingen. Resultatet Just. blev inte bättre. Så kan man säga. Utvecklingen så förhoppningsvis så, så blev det lite bättre. Nu tycker jag vi har en, en, vi har en bästa truppen vi har haft hittills. Som jag, som jag kom. Om vi kan hålla dem spelarna friska och vi får sp- några matcher att spela också så vi får se vad det går för. Då tror jag vi, vi kan ta ett litet steg till. Sen om det räcker att slåss om, om uppflyttning och kvalplatser och har jag ingen aning om. För det är så många saker som ska stämma på något sätt.
1: Men jag måste ändå få fråga, hur kändes det att slå Jävla i två matcher i rad
2: som ni gjorde? Ja, alltså för min del så, så det var ju viktiga matcher. Eftersom vi har den ambitionen vi har så måste vi alltid vinna alla matcher. Men jag tror inte, som jag har mött GIF tidigare med Djurgården framförallt. Så har jag liksom redan klarat av det där. Det, nu, det handlar ju egentligen om, utan det var mest att det var ju det var så jävla... Här, matcherna var en påminnelse om vad man inte får med när man inte är allsvenskan. Ja, ja. Alltså det var den här inramningen som man som, som man uppskattar som, som fotbollstränare. När man, när man känner på där det tycker jag var tydligt där den arenan också är så pass bra eller framförallt när det är den typen av åskådda siffror på den så man känner liksom nerven att varje spelares totala närvaro var högre. Just det för att man kände att matchen var viktigare det fortfarande var fortfarande bara tre poäng som stod på spel men det var, det var för, för spelarna så kändes det och då tyckte man så, här, Fan, att de inte får uppleva det här vecka ut och vecka in då skulle de automatiskt bli bättre ja. av att spela den matchen där de tvingades liksom skruva upp sin, sin totala närvaro på full, fullaste nivå hela tiden och gör man det vecka ut och vecka in då blir man också bättre det ser man när svenska spelare åker utomlands och hamnar i de stora ligorna. Alltså, Vilken liksom hopp de gör som spelare. Mm. Nu är jag... Det är ju, jag tänkte ju prata om andra saker med dig också. Men jag är ju väldigt
1: fotbollssinteriserad. Så alltså, därför är jag... Nu när du ändå sitter här så <laughs> tar man chansen. Eh, men om man skulle liksom bara... Eh, vad gör du annars i livet förutom fotboll? Vad brinner du för?
2: Uh, jag brinner för... Jag, jag Det är ju ett klischéartat sätt att säga uttrycka på men fotbollstränerna är ju 24-7 och det var det som också var krisen när man blev utan jobb efter 20 år drygt utan lag de månaderna där var ju plågsamma så otroligt Nej, jag, försöker då, jag jobbar ju väldigt mycket med förberedelser, liksom, runt laget och klipper matcher och klipper och grejer så det går åt väldigt mycket sen försöker jag promenera och jag försöker lyssna på musik och det är ju tidigare att Tåström är min husgud. Ja, det fick mig att
1: lyssna på Tåström igen ja. efter att jag har lyssnat på någon Djurgårdspodd, tror jag. Ja,
2: och det, det är kvarstår. Det, ja, det, ska du, det ska du fortsätta med. Ja. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men så Nej, att, är det är ju honom som... Varför nej, honom? Jag, jag vet inte riktigt, han han egentligen själv sa det där i någon intervju han gör inte mycket intervju men han sa att han, han är en romantiker och lyssnar på hans texter så det är ju det men det är inte det riktigt heller som är, alltså, texterna, utan det, det, han hittar någon slags nära i musiken och i sitt sätt att framföra sången och trycket i vissa låtar och den här, de lugna låtarna som han har jag det, man har det finns så mycket några konserter jag var på hans, det var den senaste konserten när jag senaste gjorde så var jag på de båda två avslutande på cirkus, båda två jag hade biljetter den sista så lade de in en extra föreställning då, då köpte min sambo biljetter biljett det också. Så vi var på två. Då tänkte jag så här, på, när jag var ut och gick den dagen på, på måndag när gå på sista på kvällen är det kanske är dumt att gå på två på raken. Man kanske kan behålla den. Men när jag satt där då jag insåg att nej, det här kan man inte få för mycket och skulle man kunna ha kört sju på raken. Nej, så alltså, han, han har en otrolig närvaro i allt han gör på något sätt. Och, och hans integritet är ju imponerande också en
1: textrad som han som
2: jag tror det var den låten som du i den podden pratade om
1: eh, så att någonting kan bli gud igen tror jag sjunger i, mm. i den väl mm. alltså de, den textraden har jag landat i väldigt mycket utifrån att ja men det är så svårt att någonting kan bli gud igen efter, efter 40 eller någonting, alltså att man har varit med om det mesta mm. och att, mm. att känna den känslan av att mm. ja, men om man kommer till fotboll då kan du känna fortfarande den här förhöjda känslan av fotboll eller är det ett yrke eller kan du liksom Ja, kan det bli gud fortfarande här? Ja, definitivt.
2: Ner mot terminalen. Ner mot terminalen, tror mot terminalen. jag. Tror ja, men det i alla fall, tipsar jag kan ja, förstå. <laughs> ja, nej, men alltså, nej, men själv Absolut, det är ju otroligt. Alltså, jag, jag känner jag känner otrolig inspiration att få till det med laget. Alltså, en otrolig känsla. Är när, när vi, alltså, vi hade ju en ganska färsk upplevelse här nu i början på mars mot Djurgården i i Göransson Arena när vi spelar 2-2 mot de är regerande svenska mästare. Ja. Och då fick ju vi till det väldigt bra. Ja. Då fick vi till saker ting, i vårt spel som inte vi har fått i någon annan match i år när vi mötte de allra bästa. Och det, det är också så här det, det är en, då, då, precis problemet även när det inte går bra att man, då, då tvivlar man mer en man, man stärks när det, när det stämmer men när det stämmer och får till det så är det en jävla härlig känsla och, och tillfredsställelse med att få vara med om en sådana grejer ihop med ett lag liksom som, där så många spelare visar sina bästa sidor på samma gång det är en jävla härlig känsla och man funderar ju varje dag varför det blir inte så alla gånger ja, jo. det är komplexitet. men, men eh, eh, det absolut är det så att det finns en det finns inget slentrianmässigt i det här för min del. Den dagen det blir så då kan man lika bara sluta. Då kan man hitta kanske något annat att göra inom fotbollen när man kan nytta.
1: Jag brukar alltid fråga mina gäster om, om någon bildningsresa. Är din bildningsresa livet fotbollen? Eller är det någon annan bildningsresa som du gör som du, ja, som du inspireras av liksom?
2: Nej jag får väl säga att att det det är fotbollen som jag är en Jag jag tror ju till exempel inte att om jag hade jobbat kvar på banken Att jag hade blivit någon chef där Det tror inte Det det är är inte det som har varit min drivkraft Att att ha någon sån position eller ledarskap På det sättet Sen så försöker jag vara mig själv Och försöker visa att ha ett sunt förnuft i min relation till andra människor och, Och försöker att man, man, man gör en man enkäter bland bland fotbollsspelare eller skolbarn så säger man att det ska vara rättvist och ska vara engagerad att, att man blir sedd det är det som en s- deltagare i gruppen, eller de man så kallar lag spelarna i laget vill vill ha och jag försöker vara engagerad jag försöker jag försöker att hitta en slags rättvis förhållning till alla, förhållning, insett till alla spelare även om i fotboll så är det ju i så är det spelare mellan 18 år och 35 år som har väldigt vitt skilda förutsättningar så utanför linjerna kan det ju innebära att man behandlar spelare annorlunda eller olika men, men när vi är väl tränar då ska alla vara i sin roll som man är där för, man ska få chansen att öva i den rollen och spela i den rollen på träningarna så att man har chansen att och ta vara på de här fem träningarna vi har mellan matcherna. Det är ändå de som en stor del av utvecklingen går framåt Att vi, vi, vi pushar varandra. Och, och. Sen är det så tycker jag att nu när man ser den professionella världen med den tidsfaktorn som finns, att det är svårt att hinna vara så bra som man vill vara som ledare. Jag skulle vilja sitta ner mycket mer med spelarna individuellt. och Ägna mer tid åt det. Men det känns som att vi tränar och vi är klara vid sextiden och de har jobbat på dagen och så här det är, det är svårt då, det är svårt att ge den eller för oss alla skapa den tiden på något sätt. Det sägs väl
1: att ska vara den svåraste serien utifrån det? Ja det, det
2: är en utmaning ja. för att det, det krävs jävligt mycket konkurrens i stenhård, det är väldigt många bra spelare i serien eh, och men du har ändå resurser resurserna är, är mindre och det är tuffare tillvaro för spelarna och det är det jag var inne med, med GIF-spelarna där vi, när laget gick från, från eller superrättan till allsvenskan, att med, med det fördes att man gick från en semiprofessionell tillvaro till mer professionell tillvaro och det gjorde att också karriärerna drygades ut, så jag har stor respekt för alla spelarna som, som, som liksom kör vidare efter 30 i den här, på den här nivån de är inte så jäkla många men jag har stor respekt för dem som gör det
1: en, en sista fråga om, om det eh, och vi börjar också närma oss någonting som ska kanske vara slut men eh, det finns ju alltså, för fotbollen pratar man ju om som en bubbla, att, man, man, att ni lever i en egen bubbla som är väldigt kanske nytt är nu i Sandviken då för, för att det är då, att de blir tvingade att vara mm. kopplade men eh, och är det en sandbild att en gub- bubblan är så kompakt och att det är svårt att få in andra bildningsresor i den bubblan och få in andra Sorts samtal och, alltså, Eller håller det på att Förändras på något sätt?
2: Uh, Ja Alltså Man pratar re- väldigt krasst liksom, Utbildning så våran idé I Gävle den var ju att Spelarna ska ha fler ben att stå på i livet Så vi uppmanade ju Väldigt starkt att Försöka kombinera med kurser På högskolan till exempel mm. och det var ju också väldigt skönt när, när flera av spelarna som slutade att de hade redan en arbetsgivare mm. och några av de arbetarna hade kommit till tack vare att de fick börja praktisera där i slutet på sin de kunde kombinera det med sin fotbollskarriär det kändes ju väldigt bra som ledare mm. att, man, att vi inte liksom, när, när du får inget nytt kontrakt eller vi enades om att inte förlänga kontraktet så då ställdes på, på något sätt i en oviss tid. Det var ju någon spelare som det blev så för, och det kändes inte bra. Mm. Eh, men däremot så. Och det, nu är det ju så att när vi, när vi ser på professionella världen, hur ska en ung människa få jobb? Mm. Jag, då, då ökar den chansen otroligt mycket mer om de utbild, satsar på utbildare. Så det försöker vi Vi ha med det i våra individuella samtal med spelarna som vi försöker ha då och då. Att det är som en punkt hur det ser ut på den fronten. Vad har du för planer? Det här är ju väldigt brett utbildnings- eh, paket på eller program på högskolan att, att verkligen ta vara på chansen och vi ser att är man fotbollsspelare och har utbildning då är det en fördel att vara fotbollsspelare för att få ett jobb men är du fotbollsspelare och inte har någon utbildning då är det en nackdel att vara fotbollsspelare för då kommer du i en yrkeskategori där, där tiderna ofta krockar med fotbollsspelandet det är serviceyrken och så vidare så att därför så, så vi försöker att verkligen uppmana till att hitta spår i livet på sidan av fotbollen. Och, och det kan ju vara lättare att motivera dig division 1 när du inte tjänar så mycket pengar. I allsvenskan kan man tro att man, man tjänar ju ganska bra, yes. utan att man, men man blir ju inte ekonomiskt oberoende långt ifrån. Utan, men där, det är en sån otrolig, otrolig drivkraft efter att komma ut i Europa. Det har vi, ja. vi pratar om som ja. vi har lite svårt för vissa delar av när pengarna blir för stora. Men när man alltså är spelare så är det väldigt många i en trupp som vill ta nästa steg. Det är väldigt få, man skulle kunna tro att man är i, om var i djävulet som tränare, att okej, okay, det är svårt att motivera en spelare att vara utanför truppen där att vara kvar. Man trodde det, kanske i Djurgården när man är i en stor klubba att det, kan, men det är ju samma där. Det är ingen som accepterar att vara utanför, för alla är ju i en ett driv för att komma vidare någonstans. Så det är en, en, en jäkla utmaning att ha, ha en så en bra bred trupp. Men alla ska vara tillräckligt motiverade av den, den konkurrenssituation som de är i. Och inte är för långt ifrån. Och där, det är en, en balansgång hela tiden som är otroligt knepig. Men i det kan ju vara att också satsa på andra saker i livet. Som gör att man kan hantera olika kortsiktiga situationer när man hamnar i som fotbollsspelare på ett bättre sätt. Att du har flera saker. Men det betyder att du åker och fiskar. Men det
1: här klassiska omklädningsrummet då? Som, det finns en sån klassisk bild tycker jag. Att det, finns, alltså att, att det är väldigt jargong och sådär. Pratas det eh, kultur eller jämställdhet eller andra saker
2: i ett omklädningsrum idag? Eller är fortfarande den här bilden av... Jag... jag... Jag tycker inte att den är den där klassiska skärgången. Jag tycker inte dagens ungdom är på det sättet. Nej. Utan man, man läser och får den upp. Men jag, jag, jag tycker inte det är så. Jag tycker att sen är det mycket kultur och många böcker som har läst. Men det är klart att det, det är mycket tv-spel. Och mycket, det vi försöker se upp för det är ju att man inte fastnar i, så här, i spel. Alltså mm. Alltså gambling. Mm det är ju viktigt också att ha med i de här diskussionerna med spelare. För att som är allsvenskan, det har ju spelarna så pass mycket tid och tjänas så pass mycket pengar så det är väldigt hänt. Vi har inte våra spelare lika varken bra betalt eller så mycket tid över som vi jobbar också. Men, men ändå, det, det, i den här miljön, det, natur, det ter, blir liksom naturligt att, att man kan någonting om det man fotbollar Och så, så ska man tjäna mer pengar på att man Det är ju en varningsklocka att se upp för. Så jag tror den delen försöker vi ha koll på. Så att det inte det är för mycket fokus på det. Men sen så tycker jag, det kan jag inte säga att jag ser någon, någon, någon klassisk grabbig i jargong. Det tycker jag inte så, tycker jag inte att det var i Gävle heller när jag pratade om det här med hur jag tyckte att det satt i väggarna. Men de personer vi hade där som var med var bra, bra människor. Så att, men jag tycker absolut att det finns, finns alla anledningar att vara uppmärksam på de här delarna med fler ben och stå på.
1: Jag skulle kunna prata med dig som sagt hela tiden, men vi måste väl runda av snart. Det sista jag ville bara undra, det är när vad är det nu? Ja. Hur påverkar det er och hur, ja, vad gör ni just nu?
2: Ja, vi, vi, vi var ju i, vi gjorde, tog det... Ödestiga beslut att åka på träningsläget i Barcelona-trakten. Så att vi var ju där och åkte ju den 11 mars. Man kan säga att det var 11-12 mars som vi tog fart ordentligt här hemma. Vi tyckte i Spanien så fanns siffrorna var ungefär procentuellt som i Sverige. Det var ingen högre i Spanien just då. Men vi kom dit så, så då exploderade det ju lite grann. Och då blev det ju nationellt nödläge från under den tiden som vi var där och hotellet skulle stänga. Så att vi fick åka hem två dagar tidigare. Så när vi var hemma satt vi i karantän några dagar. Vi hade inga sjukdomar eller någonting. Men, men vi satt i karantän i alla fall några dagar. Sen började vi träna. Sen tränade vi på i en två veckor. och Sen hade vi, hade vi runt påsken en åtta dagars period. Sen började vi träna igen i torsdags. Hade tänkt att spela lite träningsmatcher. Men det är ju stopp nu då från det senaste tydliggörandet från... Från Folkhälsomyndigheterna. Och hur fotbollen, svenska fotbollsförbundet uttryckte det. Blev ju väldigt tydligt. Från och med torsdags fredags. och fredags. Då, då är ju match, alla matcher ställda tills, tills vidare. Serien är ju planerad att komma igång den 21 maj. Men vi tränar vi tränar på som vanligt. Vi, vi, man skulle kunna säga att vi skulle byta om hemma. Ja, 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 men vi, vi, har, vi byter om på, på, järn, på arenan. och så Men vi försöker vara noga med att, Hålla avstånd och hygien och sådana saker, handhygien. Vi, men vi tränar på.
1: Hur tror du att det här kommer att påverka fotbollen?
2: Ja, det får ju några ekonomiska konsekvenser, både här och där. Men det är svårt att överblicka. Otroligt svårt att överblicka. Jag tror att fotbollen kommer att göra någonting som man helst vill undvika. Det att spela in alltså de här högsta ligorna spelar spela inför to- tomma läktare. Jag tror att tv-bolagen kommer att tvinga fram det. Och då måste ju komma pengar ur någon kran. För man kan ju tänka sig att folk kanske inte är så jättesugna att gå på trånga arenor så här inledningsvis. Men sen tror jag att det kommer att vara en, ett, att man suktar efter live-idrott och fotboll. Och att det tror jag är någonting som folk kommer att uppskatta ännu mer sen snarare. Jag hörde från Italien,
1: om vi ska bara knyta upp säcken så hörde jag från Italien just nu att, de har, att till och med fotbollsfansen börjar liksom frågasätta fotbollsspelarnas löner kontra sjuksköterskarnas löner och, ja. och utifrån vad de gör just nu och, ja. Och, ja. så det kanske också är en diskussion som kommer det vet
2: jag. Ja, i England har det ju varit grymt ja. på där lyckades ju en minister som stod och skulle hålla ett torr till Wayne Rooney kommenterar ju där i sin krönika där i någon tid i England att, att hur kunde han när han skulle hålla ett tal om coronaläget i Storbritannien- komma in på fotbollsspelarnas löner. Och vad var det som i hans hjärna fick det? Han kunde, han kunde inte förstå det. Och det kan jag hålla med om å ena sidan. Sen för att om man ska... Då kan man väl... Man får väl ta alla... Alltså, det verkar sticka väldigt mycket till fotbollsspelare. Men det popstjärnor mycket. Jag såg att Adele hade en förmögenhet. Hon skulle skilja... Hennes separation där. Så hade hon 2,6 miljarder i förmögenhet jag menar, det, det, på flera ställen, ja, det är på freställningen en samhällsfråga fråga, som, är, fråga, ja. Ja, som är som är en snedfördelning fördelning mm. där, där saker och ting kan frågasättas på jag menar, det är, hur många procent äger 90 av f- tillgångarna i världen mm. du, du, har många, du har många samhällsekonomiska frågor och så som du kan få upp på samma mm. samma plan eller samma bord när du ska diskutera det mm men du Fälle, tack så super mycket. Tack själv. Ja
1: och hej då. Hejdå.